4: Un saludo cordial para todos los oyentes, bendiciones y bienvenidos nuevamente al programa Meditando en su Palabra. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Uno de los productos más usados en la gastronomía del mundo es la sal. Cada país puede tener sus propias especias, hierbas y productos que combinan para condimentar sus platos típicos y darle ese sabor particular que tiene cada nación. Pero hay algo que no varía, hay un condimento que es eh, universal y esta es la sal. ¿Qué hace la sal? ¿Por qué nos gusta tanto? ¿Por qué es tan importante en la cocina? Cuando la sal está en su proporción exacta, realza los sabores de los alimentos, les da una textura más agradable, despierta el apetito de las personas. Y no solamente eso, sino que la sal se ha utilizado y aún se usa para la conservación de los alimentos. En tiempos antiguos, este mineral era tan valioso como el oro. Tanto así que a los soldados romanos se les asignaba un monto específico de dinero para comprar la sal. De ahí es que se deriva la palabra salario. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, su costo era alto. Y no porque hubiese escasez, sino porque... Extraerla de la tierra implicaba un gran coste de energía. Jesús dijo que somos la sal del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a revisarlo en este devocional. Una vez más, bienvenidos. Hay más de 30 referencias en las Escrituras acerca de la sal. Pero concretamente el uso preferido de la palabra es el de preservador. Al contrario de la levadura, la cual corrompe la masa con la que se hace el pan, la sal era utilizada como preservante de alimentos, como lo mencionamos al principio. Recordemos que antes no se disponía de refrigeradores eléctricos como hoy día, sino que se usaba la sal para detener el proceso de descomposición de la comida. Entonces, además de ser un preservante natural, vemos en la palabra, por ejemplo, que todos los sacrificios que se ofrecían a Dios tenían que ser sazonados con sal. Mire lo que dice en el libro de Levítico, capítulo 2, verso 13.
3: Toda ofrenda de vuestros sacrificios será salada con sal, y nunca dejaréis que la sal del pacto de Elohim falte en vuestros sacrificios. Presentarás sal en toda ofrenda vuestra a Jehová, vuestro Elohim.
4: Contrario a la prohibición de ofrecer cosa con levadura o miel, como dice en el mismo libro de Levítico, en el mismo capítulo, pero en el verso 11. Venga conmigo.
3: Ninguna ofrenda vegetal que ofrezcáis ante Jehová será preparada con levadura, porque no haréis consumir ninguna cosa hecha con levadura ni con miel como ofrenda ígnea a Jehová.
4: ¿Cuál era el objetivo de todo esto? La idea era rechazar todo lo que produjera fermentación y decadencia e incluir lo que ayudara a la preservación. Recuerda que hablamos que esta va a ser una palabra clave durante este devocional. ¿Notó que el pasaje dice sal del pacto? Ahora vamos al libro de números, capítulo 18, verso 19. Vamos a profundizar en todo esto.
3: Todas las ofrendas alzadas de las cosas santas que los hijos de Israel presenten a Jehová, te las doy a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Es pacto de sal, perpetuo delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo.
4: ¿Qué es este pacto de sal? Un pacto perpetuo, un pacto que dura para siempre, que no se interrumpe. Dios había tomado a los levitas de entre los hijos de Israel y los había dado como un don suyo. ¿Para qué? para que sirvieran en el tabernáculo de reunión y también les prometió que él cuidaría de sus necesidades mediante los diezmos y las ofrendas de los hijos de Israel. Aarón y su descendencia se dedicarían en su totalidad al servicio del tabernáculo de reunión y esta promesa del cuidado de ellos fue dada bajo el pacto de sal. Por otro lado, Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 5, también hace referencia al pacto de sal que hizo con David y su descendencia. Mire lo que dice aquí.
3: ¿No sabéis que Jehová, el Elohim de Israel, dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, por pacto de sal?
4: Tenga en cuenta que en el oriente... Un pacto de sal eh, no es olvidado ni menospreciado. Es una promesa de que sus compromisos son inviolables. Por ejemplo, si allí una persona viniese a su casa a comer con usted una comida que ha sido sazonada con sal, de ahí en adelante esta persona nunca le traicionaría o le haría ningún mal. Mire qué tremendo. En estos dos usos podemos observar la fidelidad de las promesas de Dios a su pueblo mediante el pacto de sal. El Evangelio de San Lucas habla con respecto a la concepción y el nacimiento del Señor Jesucristo. Y me pareció tan interesante observar este relato considerando un aspecto importante del elemento que estamos revisando hoy y es la sal en la Biblia. Yo recién lo noté y me pareció muy bueno. Mire lo que dice aquí.
3: Lucas capítulo 2, versos 6 al 7 dice, Y sucedió que estando ellos allí, cumplidos los días de su alumbramiento, dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada.
4: La palabra pañales en este versículo se refiere a unas fajas o envolturas de lino fino bastante angostas. Siempre que nacía un niño, que sería príncipe o rey, lo envolvían en estas fajas hasta mantenerlo en una posición recta. Con este acto, los padres se comprometían delante de Dios a criar a sus hijos de tal manera que tuvieran rectitud delante de Dios. Los padres dejaban al niño en esa posición mientras que meditaban y hacían sus promesas a Dios con respecto al encargo que se les dio cuando tuvieron al niño. En su caso, José y María se habían preparado para el nacimiento de Jesús, y habían traído estas fajas de lino fino porque todo príncipe tenía que ser envuelto en fajas al momento del nacimiento. Pero antes de envolverlo, tenían que limpiarlo, lavarlo, y esto lo hacían poniendo un poquito de sal en el agua. ¿Para qué? Para que el niño al momento del nacimiento fuera salado. Usted había notado esto, cuando pueda revise los textos, y es muy interesante. La razón es que todo príncipe tenía que ser salado, y era porque para cuando él llegase a ser rey, debía juzgar a la gente con rectitud, con justicia, con honestidad, y sus palabras también tenían que ser saladas. Entonces, todo rey... Tenía que ser íntegro en sus palabras. Y por esto debía ser salado al nacer. Ahora sabemos que todo, no todos los reyes fueron íntegros en sus palabras. Pero es debido al significado de estas costumbres. Que el Señor Jesucristo también fue salado. Y envuelto en estas fajas al nacer. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, en este pasaje veremos todo lo contrario a esta acción. Ponga mucha atención aquí. Vamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, versos 3 y 4, donde el profeta se refiere a Jerusalén como la novia infiel del Señor.
3: Así dice Adonai Jehová, Jerusalén, eres cananea de origen y nacimiento. Tu padre era morreo y tu madre una Itea. En cuanto a tu nacimiento, en el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para purificarte, ni frotada con sal, ni envuelta en pañales. Nadie se apiadó de ti para hacerte esos menesteres, ni tuvo de ti compasión, sino que asqueados de ti te arrojaron a campo abierto el día que naciste.
4: ¿Notó una diferencia aquí? Entre aquel que desde el nacimiento ha sido consagrado a rectitud y justicia y purificado por la sal, y por otro lado, el que ha nacido en Jerusalén. Revisemos algunos textos más. Vamos al libro de Esdras, capítulo 4, verso 14.
3: Ahora, puesto que comemos de la sal del palacio, y no soportamos ver la afrenta del rey. Por eso hemos enviado y lo hemos dado a conocer al rey.
4: Notó que dice ahí, comemos de la sal del palacio. Esta expresión apunta definitivamente a una relación íntima con el rey. Por tanto, había un sentimiento de lealtad y de fidelidad hacia él. Entonces, podemos ver a la sal como... Un elemento de pacto y de fidelidad, pero también como un poderoso elemento de purificación. Vamos ahora al libro de Segunda Reyes, capítulo 2, versos 19 al 22. Mire lo que dice aquí.
3: Luego los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, He aquí el lugar de esta ciudad es bueno, como ve mi señor, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, Traedme una vasija nueva y poned allí sal. Y se la trajeron. Y salió al manantial, y echando allí la sal, dijo, Así dice Jehová, Yo he saneado estas aguas, No habrá por ella más muerte ni esterilidad. Y las aguas fueron sanas hasta ese día, conforme a la palabra que habló Eliseo.
4: Ahora, es interesante también que el exceso de sal en los suelos causaba infertilidad en estos. Por eso, a veces, los vencedores de una guerra sembraban sal en los terrenos de los vencidos. Esto está en el libro de Jueces, capítulo 9, verso 4. Allí dice que Abimelech combatió contra la ciudad todo aquel día y la conquistó. Y mató también a la gente que había en ella. Arrasó la ciudad y la sembró de sal. Por tanto, la sal también habla de santidad, habla de sanidad sobre la tierra. Por ello, es que Jesús nos llamó la sal de la tierra. Vamos a profundizar en esto más adelante. Está muy interesante. ¿Qué le parece si nos introducimos en adoración? Estamos de vuelta, soy Marcela Gaitán y le hablo desde la ciudad de Orlando, Florida. Hemos hablado de los varios usos de la sal en el pueblo de Israel a lo largo de su historia y cultura, pero por sobre todo como un elemento de pacto. Ahora, ¿qué pasaría si la sal deja de ser salada? Veamos qué dicen las Escrituras. En Mateo capítulo 5, versos 13 al 16, encontramos una referencia de esto.
3: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
4: De la misma manera en que la sal era usada para detener el proceso de descomposición en los alimentos, Así también nosotros, mis amados, la iglesia del Señor, lo somos. ¿Para qué? Para que al ser sal, detengamos procesos de corrupción y seamos instrumentos de sanidad. ¡Qué lindo esto! ¡Qué bueno poder entender esto hoy! Sin embargo, también la sal puede entrar en proceso de descomposición. Uno de los síntomas que da la sal cuando comienza a corromperse es que pierde su sabor. Entonces, visualice esto por un momento en nuestro caso. Si la iglesia comienza a participar del mismo proceso corruptivo, pues le va a pasar lo mismo que a la sal cuando deja de ser salada. Pierde toda utilidad y pierde toda razón de ser. Una vez que la sal perdía definitivamente sus cualidades o había sido absorbida por la humedad, pues se volvía líquida y sucia. Entonces la guardaban para el invierno y la tiraban. Mire qué interesante lo que dice en el siguiente pasaje. Lucas capítulo 14, versos 34 al 35. Buena es la sal. Mas si
3: la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? Ni para la tierra, ni para abono es útil, y la echan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga.
4: El Señor dijo, Ustedes son la sal de la tierra, y los exhorta a tener sal en ellos mismos. ¿Por qué? Porque si la sal se hace insípida no puede ejercer su influencia para evitar la corrupción. ¿Usted cree que nosotros somos hijos de Dios y que estamos llamados a detener todo lo que es corrupto? ¡Claro que sí! Es muy interesante que en Mateo 5, cuando Jesús dice que somos la sal de la tierra, se los haya dicho recién terminando el sermón de las bienaventuranzas. Por favor usted cuando pueda revise todo ese tremendo capítulo. Debemos ser sal y esto implica un carácter santificado. Notemos que el sentido de ser santificados es el de ser apartados del pecado y vivir para Dios. Ya hemos hablado de esto en anteriores devocionales. Así como la sal preserva los alimentos de la corrupción, Siendo nosotros, sus hijos, sal, seremos preservados también de la corrupción del pecado. Entonces, ¿necesitamos de la sal? ¡Claro que sí! Vamos ahora al libro de Colosenses capítulo 4, versos 5 al 6.
3: Andad sabiamente para con los de afuera, no malgastando el tiempo. Vuestra palabra sea siempre con gracia sazonada con sal para saber cómo os conviene responder a cada uno
4: Cuando somos sal preservamos y guardamos la palabra ¿Cómo? Obedeciéndola y viviéndola De esta forma también estamos preservando nuestra alma, nuestro corazón y contribuimos a la preservación de la vida de otros Si una persona es sana contribuye también al proceso de sanidad de otras personas. Es todo un proceso, ¿verdad? Entonces, en Génesis, también podemos ver cómo José fue sal, por ejemplo. Aunque él estaba en Egipto, en una tierra de pecado, de idolatría, de corrupción, José hizo algo. Él preservó la palabra de Dios y lo honró en todo tiempo. Y con esto José preservó su vida. Y la vida de todo el pueblo de Israel. Esto es muy poderoso. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos la capacidad de sazonar. De ponerle el ingrediente necesario en la porción exacta a las cosas que el Señor demanda de nosotros. El discípulo no llega a ser sino que ya es la sal de la tierra. Nos conservamos, nos guardamos, caminando en santidad para con Dios. Revisemos un texto más, y es el libro de Romanos, capítulo 12, versos 1 al 2.
3: Así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera. Y no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
4: Aquí... El apóstol Pablo nos exhorta a ser santos, exclusivos, agradables a Dios, actuando de manera racional, es decir, de acuerdo con los razonamientos de Dios, con sus pensamientos, y no mediante nuevos cultos o pactos ajenos a las Escrituras. Pablo nos anima a no conformarnos ni a moldarnos, al estilo de vida de estos tiempos y al pensamiento del mundo. Hay mucha corrupción en medio de este mundo, sino que él nos dice que nos transformemos en nuestro entendimiento y en nuestra mente. El ser humano tiende mucho a acomodarse y en este plano la cultura juega un papel fundamental, pero él dice que no nos adaptemos, sino que seamos Transfigurados por la renovación de nuestra mente. Amados, Dios ofreció a su Hijo Jesús por los pecados y selló tal sacrificio en un pacto eterno por medio de su sangre, por lo que su palabra es como la sal que preserva y conserva sin corrupción el pacto que Dios hizo con sus hijos. Es así como Dios nos asegura que conservará la vida eterna que nos regaló. Tenemos mucho por qué glorificarlo. Jesús ha dicho que sus discípulos hacen lo mismo que la sal. ¿Y qué es? Conservar, guardar, preservar cualidades aplicadas en este caso a las verdades eternas que se nos han depositado. Esta afirmación implica también que un verdadero discípulo no mancha su vida con inmoralidad o con mentira, sino que se mantiene honesto e íntegro, completo. Es importante saber que no se debe diluir la verdad. Necesitamos la medida exacta de la Palabra de Dios para aplicarla en cada situación de la vida. Y sin embargo, amados, esta es una de las constantes del Evangelio entre muchos creyentes de nuestros días. ¿Por qué? Porque en muchos lugares se está ofreciendo un alimento impuro, sin sabor o demasiado salado que no se puede comer. Si alguien lo ingiere, pues le hace daño. Entonces, el evangelio que muchos predican hoy ha perdido su sabor. ¿Y por qué? Precisamente, tales personas han perdido su sabor. Y su sal también es para muerte. Entonces, a los discípulos del Señor, ¿qué es lo que nos corresponde? Guardar la sal de la verdad. Dice que su iglesia es columna y baluarte de la verdad y es muy importante que nosotros seamos preservados en él para que podamos ser esa sal que sazona Adoremos
0: Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco De, fuego. de su boca sale una espada afilada Para herir con ella a las naciones Y las regirá con vara de hierro Y en su manto y en su muslo Tiene un nombre escrito Solo tú mereces
4: recibir, eres dueño
0: de toda nuestra donación.
4: Estamos de regreso. ¿No le parece interesante todo esto? ¿Lo había visto? En los textos que revisamos durante este devocional, pudimos ver la importancia de este elemento en la cultura de Israel. En sus sacrificios, ofrendas, su importancia en un nuevo nacimiento y también como elemento de juicio. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Toda una ciudad entera que fue convertida en sal por la perversión que había en ella. Aún se pueden ver vestigios de hechos. Cuando Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra, está diciendo que nosotros contenemos su vida, contenemos el testimonio de su sacrificio y todo esto le da sentido a nuestra existencia. Sabemos que sin Cristo, sin el Señor, no habría razón de ser, estaríamos vacíos y seríamos echados en, en tierra para ser pisoteados. ¿Verdad? Pero cuando Él habita en nosotros, somos vida para las personas. Somos sal para manifestar de ese sabor, de esa sazón y de esa razón de ser. Amados, somos la sal para una tierra que fue corrompida a causa del pecado. La sal por sus propiedades naturales, mata los microbios de corrupción, desinfecta. Y así fue que Dios limpió la tierra de Sodoma y Gomorra, de la misma manera. Nosotros somos ese elemento de purificación. Y a donde quiera que vayamos, debe manifestarse la luz, la verdad y la santidad. Somos esa sal entonces en el momento que tratamos de mimetizarnos en medio del mundo eh, pasar desapercibidos y como uno más del montón muchas veces negando a nuestro señor tolerando el pecado tolerando la mentira la tiniebla estamos perdiendo nuestra capacidad de salar la tierra por tanto, llegamos a ser uno más en medio del mundo. Y creo que nadie quiere eso. Un hijo de Dios no pasa desapercibido. Su presencia es evidente. Así como Jesús nunca pudo pasar desapercibido en medio del pueblo. Queridos oyentes, hemos sido llamados a ser la extensión del sacrificio perfecto en esta vida para que el reino se establezca en medio de la tierra. ¿Cómo? Llevando la vida de Cristo donde quiera que vayamos, y al resto de la gente, nuestra familia, la creación misma, pueda ser liberada de vanidad y de esclavitud, como dice en Romanos 8. Jesucristo es la luz y la sal perfecta de esta creación que nació, vivió, y murió sin pecado, para luego, al tercer día, resucitar, venciendo aún sobre la muerte. Cristo en nosotros es la sal que nos reviste de lo incorruptible. Él es quien nos preserva y permanece para siempre. Entonces, ¿cuál es nuestro diseño? Es ser revestidos de aquello que no se puede corromper. Por eso es muy importante que no entendamos esto como un concepto más. Sino que realmente veamos que en cada elemento que hemos tocado en estos devocionales. Como el agua, el aceite, el trigo, el vino, ahora la sal. Veamos que son... Atributos también de Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos manifestados con Él en gloria. Lo dejo con esta reflexión. Le invito a que profundice mucho más en esto. Y que no se quede solamente con, con lo que escuchó. Sino que pueda ver cómo usted puede ser sal... Y aún, ¿en qué estado está como sal? Gracias por acompañarnos. Estamos muy expectantes del tiempo que viene. Y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias y paz.